0: Unter Büchern, die 1, 2, 3 der Woche. Und die drei der Woche, die ergeben sich aus einem Ereignis dieser Woche, nämlich die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse. Die sind bekannt gegeben worden. 15 Nominierte, jeweils fünf in den Kategorien Sachbuch und Essayistik, Übersetzung und Belletristik. Und deshalb zwei Lesetipps gleich und ein Verlagsporträt heute. Wir besuchen den Nominierten Akono Verlag. Wir lesen in den neuen Roman von Ulrike Dresner und Erstmal geht es um die Erfindung der modernen deutschen Literatur. Jan-Philipp Remzmar, Christoph Martin Wieland. Auf der Seite des Verlags C.H. Beck ist zum Autor nur ein Satz vermerkt. Philipp Remzmar ist Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Hamburg. Na, ja, So ein bisschen mehr lässt sich über diesen Remsmar natürlich schon sagen. Er wurde 1952 in Bonn geboren als Sohn eines wohlhabenden Zigarettenfabrikanten. Remsmar hat großes wissenschaftliches Renommee, er wirkt als Publizist und Mäzen. Unter anderem hat er dem von ihm bewunderten Autor Arno Schmidt zu dessen Unterstützung eine Geldsumme in Höhe des Nobelpreises zukommen lassen. Nach Schmidts Tod ermöglichte er die Gründung der Arno-Schmidt-Stiftung und er gibt die Werke des Schriftstellers heraus. 1984 gründete er die Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur, die zahlreiche Werkeditionen und wissenschaftliche Projekte gefördert hat. Im selben Jahr rief er auch das Hamburger Institut für Sozialforschung ins Leben, das mit zwei Ausstellungen über die deutsche Wehrmacht für Furore gesorgt hat. 1996 wurde Remsmar Opfer einer Entführung und kam da ja nur noch durch die Zahlung eines hohen Lösegeldes frei. Eindrucksvoll hat er über diese furchtbaren Wochen in seinem Buch Im Keller geschrieben. Seit seiner Dissertation beschäftigt sich Jan Philipp Remsmar ausführlich mit Christoph Martin Wieland, dessen bei Weimar gelegenes Gut Osmanstedt. Das hat er aufwendig sanieren lassen. Er hat Wielands bedeutenden Roman „Aristip“ und einige seiner Zeitgenossen brillant als Hörbuch eingelesen. Und jetzt legt er eben eine umfassende Biografie des Klassikers vor. Ulrich Rüdenauer hat sie gelesen. Auch wenn Sie,
1: liebe Hörerinnen und Hörer, noch nie etwas von Christoph Martin Wieland gelesen haben sollten, im Munde führen Sie ihn durchaus. Wenn Sie sich selig fühlen, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen oder glauben, dass jeder Topf seinen Deckel findet, dann sind das allgemein gut gewordene Wortschöpfungen und neue Wendungen des Schriftstellers, Übersetzers und Publizisten. Wieland war ein Sprachgenie. Er hat nicht nur mit viel Geschick das geschaffen, was wir heute Weimarer Klassik nennen, er ist auch einer der großen Erneuerer literarischer Formen und Erzählweisen. Der Germanist Jan Philipp Riemzmar würdigt Christoph Martin Wieland nun mit einer großen Biografie, deren Untertitel die Wirkkraft des Biberacher Pfarrerssohns prononciert herausstellt. Die Erfindung der modernen deutschen Literatur. Groß ist nicht nur der Umfang dieses Buches, gewaltig nicht nur der Inhalt, den es abzudecken gilt, Imposant ist vor allem die dramaturgische und stilistische Meisterschaft, Remsmaß. Die Fähigkeit, sein profundes Wissen auf geradezu hinreißende, kluge, manchmal ironische, manchmal schön parteiische Weise zu verdichten. Lauschen wir einmal seinem Ton beim Beschreiben des jungen Wieland. Er war nicht weltgewandt und sicherlich nicht routiniert genug, mit Gleichaltrigen umzugehen. Er debattierte, besser vielleicht dozierte gern über literarische und philosophische Themen, liebte es wohl auch zu rühren mit moralischem und religiösem Tremolo. Das wird er zwar radikal ablegen, aber in jenen Tagen war es noch so und damit kam er an, eben bei jenen älteren Damen, denen er den Hahn im Korb gab. Weltgewandt war Wieland wirklich nicht. 1733 wurde er in einem Dorf bei Biberach geboren. Nachdem er sich als Hauslehrer in Zürich und Bern verdingt hatte, kehrte er nach Biberach zurück und wirkte als Kanzleiverwalter. Eine kurze Zeit lang war er Professor für Philosophie in Erfurt, wurde aber von Anna Amalia nach Weimar abgeworben, um den künftigen Herzog Karl August auf seine Regierungsgeschäfte vorzubereiten. Die glücklichsten Jahre verbrachte er auf einem Landgut im nahegelegenen Osmanstedt, das er aber aufgeben musste. So klein der Radius, so immens der innere Kosmos. Das Problem war und ist, dass man sich für sehr vieles interessieren muss, wenn man Wieland genießen will. Schreibt Jan Philipp Riemzma, und sie ahnen es, der Biograf bringt dieses Interesse mit und damit die Fähigkeit zum Genuss. Er versteht es, diesen mit uns zu teilen. Nicht nur die Beschreibung der Lebensstation samt aller gesellschaftlicher Hintergründe, die Schilderung des Aufstiegs Wielands zum höchst angesehenen Autor oder seines Einflusses auf das kulturelle Leben der Zeit, etwa mit der von ihm begründeten Zeitschrift der Deutsche Merkur, sind von fesselnder Lebendigkeit. Auch die uns heute oftmals schwer zugänglichen, oft mit antiken Referenzen spielenden Versepen, Romane, literarischen und politischen Schriften bringt uns Remsmar kunstvoll und mit leichter Hand näher. Wieland erlebt aber nicht nur selbst den Höhepunkt seines Ruhms, er selbst erfährt auch, wie eine neue Generation sein Denkmal zum Einsturz bringen will. Als die jungen Schlegels die literarische Szene aufmischen, machen sie vor allem Wieland zur Zielscheibe ihres Spots. Verdient hat er das nicht, höchstens dadurch, dass er eine Institution geworden war, und Institutionen müssen bekanntlich von radikalen Genies gestürzt werden. Das blieb nicht ohne Folgen. Sein Ansehen verblasste, das 19. Jahrhundert wusste aus vielerlei Gründen nichts mehr mit ihm anzufangen und das blieb auch im 20. Jahrhundert lange so. Einer der wenigen, die ihn wieder auf ein Podest hoben und priesen, war Arno Schmidt. Aber auch er musste bekennen, Ein berühmter Name, gewiss, aber mir nur eine Schattengestalt. Die Literaturgeschichte hat ihn längst so endgültig abgetan. So endgültig dann aber vielleicht doch nicht. Remsmas Biografie des 1813 gestorbenen Wieland, die erste seit 70 Jahren, ist eine literaturhistorische Großtat. Vermutlich wird sie nicht zu einem Wieland-Boom führen, man darf die Wirkung toller Bücher nicht überschätzen, aber eine Ehrenrettung ist sie mindestens, und sie wird ein paar Generationen lang ein frisches Wieland-Bild prägen.
0: Ulrich Rüdenauer war das über Jan-Philipp Remzmar, Christoph Martin Wieland, die Erfindung der modernen deutschen Literatur. In Zusammenarbeit mit Fanny Esther Hasi erschienen im Verlag CH Beck und nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Musik Ulrike Dresner, die Verwandelten. Die Schriftstellerin Ulrike Dresner die hat sich wiederholt mit den Themen Krieg und Vertreibung befasst. 2014 erschien ihr Roman Sieben Sprünge vom Rand der Welt. Und der stellt den Auftrag zu einer Trilogie dar, die 2020 mit einem Roman um den Dadaisten Kurt Schwitters fortgesetzt wurde. Jetzt erscheint der dritte Band dieser Trilogie, Die Verwandelten. Er erzählt, wie insbesondere Frauen den Krieg erleben und wie diese Erfahrungen nachwirken. Tino Dahlmann stellt den Band vor.
2: Für Kinga Schücking, die Protagonistin von Ulrike Dresners Roman, ist die Geschichte ihrer Familie wie in dichten Nebel gehüllt. Sie ist das Kind früherer Kriegskinder, die von der Vergangenheit kaum etwas erzählt haben. Kinga fühlt sich deshalb abgeschnitten von der eigenen Geschichte. Dass er sich als Rechtsanwältin ausgerechnet mit Erbfragen beschäftigt, unterstreicht den Feinsinn für Ironie, den der Roman an vielen Stellen beweist.
3: So hießen wir nun, die in den 60er Jahren Geborenen, Nebelkinder. Erwachsen waren wir offensichtlich noch immer nicht. Doch der neue Name drückte aus, wie viele von uns in den Händen von Menschen aufgewachsen waren, die weder von Verlusten noch von Freuden erzählten. Eltern, die andeuteten und verstummten, mit Floskeln abspeisten, sich selbst nicht anders verstanden denn als schämen. Eltern, die den Nebel erzeugten, an dem sie zugleich litten, was sie nie zugegeben hätten, denn sie taten es, um sich zu schützen.
2: Hinzu kommt, dass Kingas Mutter Alissa in einem Lebensbornheim geboren ist. Solche Heime errichteten die Nationalsozialisten, um im Reich die Geburtenzahlen zu steigern. Hier konnten Männer, vor allem Mitglieder der SS, uneheliche Kinder entbinden lassen, die später zur Adoption vermittelt wurden. Über diese Geschichte will Kinga auf einem Vortrag in Hamburg sprechen. Völlig unerwartet trifft sie dort eine bisher unbekannte Verwandte, Dorotha. Deren Mutter, so stellt sich heraus, ist die Halbschwester ihrer Mutter. Die Erzählfäden dieser Familiengeschichte legt der Roman behutsam frei. Dabei wechseln fortlaufend die Zeit, der Ort und die Erzählperspektive. Ein Kapitel handelt davon, wie Kingas Mutter Alissa nach dem Fall des Eisernen Vorhangs Breslau besucht, um der eigenen Vergangenheit nachzuspüren. Ein anderes Kapitel erklärt, warum sie in einem Lebensbornheim geboren wurde. Alissas leibliche Mutter ist eine Liaison mit einem verheirateten Theatermann eingegangen, in dessen Haushalt sie als Köchin gearbeitet hat. Wie viele andere musste sie zum Ende des Krieges flüchten.
3: Die Welt, die wir hatten, war ein Soufflé. Jetzt tappt man in seinem Inneren herum, heiß, zäh, zusammengestürzt. Wochen habe ich hier heruntergebraucht. Mein Koffer wurde leerer. Ich wurde laufiger. Ab und an Nahm ich einer mit. Auf dem Laster, auf dem Anhänger fürs Heu. Die Wagen waren Kriechtiere, Langsamkeiten. Die Männer, die sie fuhren, wollten etwas haben fürs Mitnehmen. Die Frauen nicht anders.
2: Dass Ulrike Dresner auch Lyrikerin ist, ist auf jeder Seite des Romans zu spüren. Sie findet eindrucksvolle Bilder für Krieg und Vertreibung und auch dafür, wie sich Geschichte in Menschen und die Landschaft einschreibt. In »Die Verwandelten« geht es dabei um einen dezidiert weiblichen Blick auf die Geschichte. Ulrike Dresner erzählt, welche Räume und Rollen Frauen zugewiesen wurden. Ein Beispiel dafür ist Alissas Adoptivmutter, die im Dritten Reich Vorträge über Kindererziehung hält und ganz bewusst entscheidet, wie viel sie vom Krieg wissen will.
3: »Das Wissen gab es. Die Gefallenenliste gab es. Den Krieg gab es. Den hatten wir nicht mit eingekauft. Ich nicht.« nun war es zu spät. Alles andere war ohnehin nichts für Frauen. Ich hasste diesen Spruch. Wie oft hatte er mich behindert aufgebracht. Diesmal nahm ich ihn an. Das schien mir ein gerechter Ausgleich. Der Krieg war nichts für Frauen.
2: Ulrike Dresner zeigt in ihrem Roman eindrucksvoll, wie ein komplexes Geflecht aus vergangenen und weitergegebenen Erfahrungen verschiedene Lebensläufe prägt. Sie hat einen einfühlsamen wie sprachmächtigen Roman über das lange 20. Jahrhundert geschrieben und darüber, wie es in die Gegenwart hineinwirkt. Die Verwandelten ist eines der wichtigsten Bücher in diesem Frühjahr.
0: Thilo Dahlmann war das über den Roman Die Verwandelten von Ulrike Dresner, der ist im Penguin Verlag erschienen und hat rund 600 Seiten, ist nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Der Akono Verlag. Unter den Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung ist auch Katharina Triebner-Kabalt, die Max Lobes Roman Vertraulichkeiten aus dem Französischen übersetzt hat. Erschienen ist der Roman des schweizerisch-kamerunischen Dichters im noch ganz, ganz jungen Schleipziger Akono Verlag und den stellt uns Thilo Sauer jetzt vor.
4: Immer wieder legt Jona Elisa Grützfeld ihre Hände auf die Bücher vor ihr. Ein schlichter, hellgrauer Einband, ein schmaler Band mit Gedichten und ein grünes Buch mit Scherenschnitten. Die Texte stammen aus Nigeria, Südafrika und Liberia. Jona betont, dass es die Kategorie afrikanische Literatur so nicht gibt.
5: Deswegen heißt der Verlag auch afrikanische Literaturrennen. Leider muss ich das reproduzieren, um es wieder kaputt zu machen. Es geht nämlich auch darum, die Repräsentation von Afrika, die in Deutschland vorherrschen, auseinanderzunehmen. Und zu zeigen, okay, das ist eine afrikanische Geschichte, aber das kann auch eine afrikanische Geschichte sein. Also es geht darum, die Vielfalt der afrikanischen Lebensrealitäten darzustellen.
4: Ihre Mutter war als Reporterin in afrikanischen Ländern unterwegs. Und weil sie alleinerziehend war, nahm sie ihre Kinder mit. In der Schule erzählte Jona dann von ihren Erlebnissen.
5: Immer wenn ich zurückkam, war ich sehr perplex von den Vorstellungen darüber, was Afrika ist.
4: Diese Frage beschäftigte Jona weiter, als sie Staatswissenschaften studierte. Von der Realität der Entwicklungsarbeit war sie allerdings schnell enttäuscht. Zu viel Statistik und zu wenig Austausch. Schließlich begann sie in Leipzig Kulturwissenschaften zu studieren. Sie besuchte auch regelmäßig Seminare der Afrikawissenschaften und engagierte sich in der Gruppe Leipzig Postkolonial. Für Jona eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit.
5: Die Gegennarrative wieder stärken. Denn Europa als das Zentrum von Texte aufschreiben, Wissen produzieren, schreiben, 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 veröffentlichen, veröffentlichen. Alle Archive sind voll. Da kommt man ja gar nicht gegen an. Und ich glaube, dass das eine große Gemeinschaftsaufgabe ist. Und da sehe ich mich irgendwie als Teil von.
4: Bei einem Tansania-Aufenthalt las sie viele Bücher und fragte sich, ob diese Geschichten auf Deutsch verfügbar waren. In Ruanda kam ihr dann die Idee. Wir
5: saßen da irgendwie so zusammen und haben abends diskutiert und ein Bier getrunken. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was Leute, ich mache einfach meinen eigenen Verlag. Und dann haben irgendwie alle gesagt, ja, voll die gute Idee, mach das. Irgendwie können wir uns vorstellen, dass du das kannst.
4: Dass sie Menschen für ihre Vision begeistern kann, scheint die größte Stärke der jungen Verlegerin zu sein. Für die Gründung gab ihr ein Freund einen größeren Kredit auf Lebenszeit. In Leipzig konnte sie auch schnell den erfahrenen Übersetzer Thomas Brückner für ihre Idee gewinnen. Gemeinsam realisierten sie das erste Herzensprojekt »Sie wäre König«.
3: Es hatte begonnen. In jener Nacht verweilte ich bei den Dreien in ihrem Versteck, wie sehr der Hort der Einsamkeit im Leben jedes Einzelnen auch gegenwärtig gewesen sein mochte. Hier weilte eine Hoffnung, dass sie eines Tages vielleicht anderen begegnen würden. In diesem Augenblick schmolz die Hülle der Hoffnung und die Hoffnung streckte ihre Glieder und atmete und wurde Wirklichkeit.
4: Die Autorin Vajetumur erzählt von der Gründungsgeschichte Liberias als eine Geschichte von übernatürlich begabten Menschen, die Widerstand leisten und Unterdrückung bekämpfen. Ergänzt wird das erste Verlagsprogramm von einer meditativen Künstlergeschichte aus Südafrika und politisch wütenden Gedichten aus Nigeria. So will Jonah auch in den kommenden Jahren weitermachen.
5: Jedes Jahr ein oder zwei Romane, jedes zweite Jahr Lyrikband und jedes andere zweite Jahr ein Erzählband. Und dann natürlich idealerweise auch ein bisschen die geografische Bandbreite abdecken.
4: Außerdem würde sie gerne Klassiker nach Deutschland bringen. Doch sie weiß auch um das Risiko. Denn die Literaturbranche ist kein leichter Markt.
5: Es gibt so ein paar desillusionierende Momente. Was hart ist, ist der Kampf um Aufmerksamkeit mit allen anderen Verlagen und Bucherscheinungen und so. Auch, finde ich, die Taktung im Literaturbetrieb, das Tempo. Das kann schon sehr entmutigend sein, dass man da die ganze Zeit wie so ein Hamster im Laufrad irgendwie versucht mitzurennen.
4: Lesungen müssen lange angemeldet werden und das Cover fast ein halbes Jahr vorher feststehen. Für Jona ist das besonders schwierig, denn sie betreibt den Verlag allein.
5: Ich kann im Moment gar nicht davon leben. Ich habe noch nicht einen einzigen Cent verdient mit diesem Projekt. Und natürlich ist es ein Traum von mir, dass ich irgendwann mal davon leben kann und nicht die ganze Zeit nebenbei noch jobben muss. Ähm, damit ich einfach den ganzen Tag lang verleben kann, weil das ja das ist, was, was so viel Freude bereitet.
4: Ob das gelingt, bleibt unklar. Doch für Jona hängt eine gute Arbeit nicht mit Geld zusammen.
5: Also selbst wenn ich jetzt komplett crashe, was das Finanzielle angeht, was passieren kann, dann würde ich trotzdem nicht sagen, dass das Ganze gescheitert ist, weil es ein paar Bücher gibt, die du und ich anfassen können, die in Läden ausliegen, die für Unterhaltungen sorgen, die Autoren Sichtbarkeit geschafft haben. Und Geschichten, die Menschen berühren, also das ist ja schon Erfolg.
0: Tilo Sauer über den Leipziger Akono Verlag mit Max Lobes Roman Vertraulichkeiten in der Übersetzung von Katharina Triebner-Kabalt für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Genau wie die anderen beiden Bücher, die ich hier gerade vorgestellt habe. Und mehr zum Preis gibt es natürlich auf der Seite der Leipziger Buchmesse, aber auch auf unserer Seite von MDR Kultur. Da gibt es ausführliche Rezensionen und Kommentare. Also viel Spaß beim Durchklicken und Ahoi, sagt Katrin Schumacher.